0: La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
1: En tout cas, c'est vachement beau comme endroit. Hein.
2: La drone, histoire d'une rivière avec sa moule perlière.
1: J'arrive sur l'ouest du massif central et là, je déplie une carte et je repère une rivière, la drone. Je descends au bord de la, de la rivière dans une zone en gorge magnifique avec des, des arbres très très vieux, des arbres morts et une rivière absolument somptueuse avec des, gros, des grosses pierres, des gros, des gros rochers de granit. Je cherche des libellules, des traces de loutre, des, des traces de poissons, etc. Je tombe sur une espèce, je la sors, c'était elle, c'était la moule Perlière.
2: Nous allons suivre aujourd'hui Elise Reclus, le grand géographe libertaire, qui disait que quand on montait dans un arbre, quand on s'asseyait sur une branche et qu'on agitait les pieds dans le ruisseau, eh bien on pouvait transformer la vie d'imperceptible poisson ou d'imperceptible vivant. Il avait vécu son enfance, les pieds dans l'eau, lui, de la Dordogne et la Drône. C'est un sous-affluent de celle-ci. Elle naît au sud du parc naturel Périgord-Limousin. Très vive au départ, elle s'élargit ensuite dans les plaines qu'elle fertilise et son cours est de 200 km. La meunerie de la région, on parlait de moulins avec Bruno Duvic, ses papeteries, son industrie du feutre doivent beaucoup au réseau hydrographique. On se souvient peut-être que la pantoufle charentaise, par exemple, était largement fabriquée dans le département de la Dordogne. Aujourd'hui, le mot d'ordre est la préservation de la biodiversité des rivières. Or, la drone est le dernier refuge significatif pour la moule perlière, Margaritifera. Il faut le dire deux fois, Margaritifera. On se souvient peut-être que Marine Médicis, au début du XVIIe siècle, arborait une robe ornée de 32 000 perles issues des rivières européennes. Alors que Margaritifera, Margaritifera ne produit qu'une fois sur mille une perle de nacre utilisable. Et c'est donc que depuis 100 ans, 99% des moules perlières ont disparu. Donc la réserve de la drone est jugée inestimable. Les larges de la moule ne pouvant croître qu'à l'abri de la truite Fario, il a été décidé d'assurer toutes affaires cessantes, sa libre circulation. Une vingtaine de barrages accompagnant les moulins lui font obstacle, retiennent des eaux stagnantes. Adieu barrage le débat court le long de la drone, mais il concerne aussi bien d'autres rivières où la renaturation est présentée, je cite un document que j'ai lu au bord de la Corrèze à Tulle, comme une exigence environnementale, sociale et sociétale.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
2: Christian Magne, bonjour. Bonjour. Nous sommes connus à Nontron, euh, où vous animez, c'est une sous-préfecture de la Dordogne, là un apic granitique au-dessus du calcaire où vous animez un festival de la chevêche. Chevêche, c'est la chouette, c'est la chouette de l'histoire
0: Oui, c'est une toute petite chouette qui est en grande difficulté aussi de survie et qu'on trouve pas mal en Dordogne.
2: Alors vous animez aussi une organisation qui existe dans la région, mais aussi dans la France depuis plus longtemps depuis un quart de siècle. Le, le CPIE, c'est un vaste dispositif de, de formation, notamment pour la, la jeunesse locale.
0: Oui, c'est euh, le CPIE, c'est-à-dire Centre permanent d'initiatives pour l'environnement. Il y en a 80 en France, dont euh, le mien, celui du Périgord-Limousin. Et un, on fait énormément d'éducation à l'environnement, de sensibilisation. Hein, on essaye de sensibiliser. On croit à la sensibilisation, on croit encore. Même si certains politiques euh, démissionnent, nous on croit qu'on peut encore euh, sauver la planète. C'est 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 pas facile, mais on pense que ça peut passer par l'éducation. Donc on fait l'éducation de l'environnement, il aussi du développement local durable comme 80 ces pays en France.
2: Alors vous travaillez avec le musée des tisserands et de la pantoufle de Varennes, lieu extraordinaire où sont exposées les pantoufles tricolores qui ont été offertes à François Mitterrand au moment de son départ mais où on peut aussi quand on est gosse travailler sur les métiers qui fabriquaient les pantoufles. J'ai oublié de dire que vous étiez ethnologue de
0: formation. Oui, c'est ça. Je commençais par euh, m'intéresser au savoir-faire, je suis arrivé à l'écologie, à l'environnement à travers l'usage euh, des ressources naturelles. Et il se trouve que la Charentaise utilisait la laine locale, utilisait l'énergie hydraulique, euh, les moulins, hein, euh, tout comme les forges, tout comme euh, toute cette industrie euh, du passé, mais qu'on redécouvre aujourd'hui.
2: C'est la région de votre enfance, et vous êtes allé, quand vous étiez enfant, jusqu'à la source de la drone
0: Bien sûr, au, au, tout à fait au, au nord du département, en limite de Haute-Vienne. C'est en Haute-Vienne d'ailleurs, parce que la drone, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais traverse cinq départements. Euh, elle prend sa source sur les socles du, euh, du granit, hein, sur le granit, hein, le socle du Massif Central, le, 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 le contrefort du Massif Central en Limousin. Puis elle va traverser la Dordogne, un petit peu un morceau de Charente, un morceau de Charente maritime pour arriver en, en, en Gironde à Coutras où, la confluence avec la, où elle aura la, sa confluence avec la rivière Lille avant de rejoindre enfin la rivière Dordogne, le fleuve Dordogne presque puisque pas loin on a la Gironde et l'estuaire de la,
2: de la Gironde. Comparé à l'océan, la rivière des montagnes n'est rien et cependant ces eaux divisées à l'infini se retrouveraient dans toutes les mers et sur tous les rivages s'il était possible au regard de les suivre dans leur circuit immense. Élisée Reclus, Histoire d'un ruisseau. Cette émission nous a permis de lire Élisée Reclus, enfin.
0: Enfin, oui, c'est la première fois que je lis entièrement <rire> un livre d'Élisée Reclus. Euh, J'ai trouvé euh, très intéressant, parce qu'il a un, un regard euh, à la fois de géographe, mais aussi on sent l'anarchiste hein, qui pointe derrière. Il évoque notamment euh, le rôle des, des, des usines, des, et aussi euh, il, essaye, il voudrait essayer de dompter les fleuves, à cette époque-là, c'est marqué dans l'histoire, ça marque l'histoire, mais c'est aussi très moderne par certains aspects... Notamment, on dit que c'est un des premiers ouvrages d'écologie, hein, puisqu'il a une sensibilité extrême hein, C'est de la littérature. C'est un géographe qui fait de la littérature. C'est assez étonnant. Je ne le connaissais pas alors qu'il est du département. Il est de, en limite hein, entre oui. le Gironde et le département. Et, et...
2: et gamin comme vous, alors, il a fréquenté une rivière. Lui, c'était la, la Dorniode. Il était casse cou hein, euh, euh, Il allait dans les grottes. Ah, euh, il osait, oui. Il osait, mais, mais ça, on l'a tous fait. Dans les ravins, quand on, on l'a tous on fait. Est...
0: Oh, oui, ça, j'ai fait bien pire que lui, je pense pour aller voir justement ce qui se passait, ce qu'on ne voit pas parfois dans les grottes en particulier. Ah, vous avez fait les grottes Ah, on a beaucoup, beaucoup, oui. Je me suis baladé pas mal en Dordogne, on a la chance d'avoir euh, des grottes, euh, des, des sources, des résurgences. C'est toujours intéressant d'aller voir d'où vient l'eau quand elle coule, la source.
2: Et puis, combien d'endroits où se baigner, qu'il est agréable de se faire triton. D'ailleurs, il n'est pas indispensable d'avoir 15 ans pour s'ébattre avec bonheur dans l'eau comme dans son élément, c'est toujours Élisée reclus. Chacun de nous, si les conventions et les faussetés de la vie ne l'ont pas encore corrompu, peut retrouver les joies de sa jeunesse en laissant ses habits sur la berge. Je suis encore enfant quand je m'élance dans le ruisseau bien-aimé, un peu plus tard adolescent.
1: Ah, ça fait mal à vous plier, tous ces cailloux là. En tout cas, c'est vachement beau comme endroit. Hein. La voir, c'est encore mieux là-bas. Comment tu te connais, quoi? Ah, c'est mon frère. Il y allait avec des copines. Tu sais, l'hôtel c'est cher, puis euh, il ne sait pas trop les ramener à la ferme. Ça bah, avait pareil que le paysage, ça faisait craquer. Comme ça, elle cessait de faire. pas, Maïté Elle est en train de se changer. Oh, Maïté, tu penses pas que c'est bien par ici? Oui. Alors pourquoi tu ne mets pas ton maillot? Je
3: crois que j'ai pas envie.
1: Ah non, tu pas faire de manière. Allez, viens!
4: Ah non, François, je ne plus, ne me demande pas ça! Tu
1: n'as quand même pas resté là, toute seule, toute la journée? Pourquoi? C'est joli comme endroit, tu ne trouves pas? Non, mais tu es folle ou quoi?
2: Les roseaux sauvages d'André Téchiné. Un, un souvenir de bagnade d'adolescent, ce n'est pas la même chose que la piscine, hein, ni même que l'étang.
0: C'est complètement différent. D'ailleurs, Reclus en parle très très bien. C'est un peu plonger dans une rivière, c'est plonger dans un monde différent. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec une piscine, mais ça n'a rien à voir aussi. Euh, euh, avec la mer ou avec des, des lieux plus fréquentés la, la baignade en, 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 dans la, sur la drone on peut se baigner dans 3-4 endroits et c'est à chaque fois un peu mystérieux on, on plonge dans un autre monde et c'est très 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 motivant de, 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 de prendre ce risque là, on a l'impression d'être de prendre un risque et ça c'est d'extrêmement bons souvenirs après alors en Dordogne, il y a beaucoup d'étangs aussi, hein, on va en parler, je pense, tout à l'heure. Mais ces étangs sont des lieux de baignade très, très fréquentés. On retrouve, on a l'impression, hein, moi j'ai connu les, les étangs, notamment les étang de Saint-Estève, pas, pas très loin de Montron, euh, dans les années euh, 80, euh, où là il y avait très, très peu de monde finalement. Et aujourd'hui, là, ce sont des, on redécouvre cette nature-là.
2: Alors c'est avec euh, ses pères, pères ou avec des jeunes filles qu'on va se baigner, et avec son père, peut-être, euh, qu'on euh, va pêcher.
4: Oh, excellent. Il y a des herbes, et quand il y a des herbes, bien du gros. Jackie, prépare l'épuisette, qu'on ne soit pas surpris. Bon. Ça, ça s'annonce pas mal, tout ça. Oh, et quoi ça non. Oh, si j'avais été frais, tiens. Mais viens maintenant, viens, viens tais-toi, hein. Silence, c'est sérieux. Les poissons nous entendent, tu sais. Allez, viens. Viens, dépêche-toi, Réon. Donne-moi une cuillère, là, dans la boîte. là. Non, 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 c'est une bijou, c'est une cuillère, une troupure. Là, celle-là. Ah, vraiment, alors, toi, tu t'y connais pas beaucoup, hein, pêche.
2: De Bourville a reclus le tranquille pêcheur à la ligne derrière lequel l'araignée tend paisiblement ses filets entre les branches. Il ne se lasse point. En s'asseyant au bord de l'eau, il a laissé derrière lui les passions humaines de l'impatience et de la colère. Avec votre père, vous pêchiez
0: Oui, sur la drone justement, sur la tardoire également, sur le bandia, mais surtout sur la drone où j'ai un souvenir particulier de découverte de du saut du Chalard. J'ai dû moi-même marcher sur ces fameuses moules, dont on parlera un petit peu plus tard, et euh, j'ai pêché ma première truite fario au Sceau du Chalard. Mon père est un pêcheur, il est toujours pêcheur, et il m'a sans doute donné le, le goût euh, de la transmission aussi, de la pédagogie. C'est un pédagogue, et on profitait à chaque fois de, de ces moments-là pour euh, découvrir euh, ben, la nature, euh, même s'il si n'y avait, avait pas cette notion d'écologie. Euh, il ne me transmettait pas ça, le, les bienfaits de la nature, mais simplement la, 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 avoir envie de la découvrir, la curiosité. Et c'est ce qu'on essaye de faire au CPIE, finalement, c'est ça. C'est éveiller la curiosité.
2: Le reclus, il n'aurait pas été contre la pisciculture. Il aimait bien un de ses copains, enfin il se bagarrait parfois avec lui, qui lui faisait visiter les moulins. Alors il y avait des forges, il y avait des moulins. Il y a toujours des rivières. La rivière
0: Drone, comme la plupart des rivières en France, peut-être à l'exception de certaines rivières de haute montagne, de torrents de haute montagne, mais la Drone, sur sa partie euh, torrentielle pourtant, hein, la, partie, la source est à 500 mètres d'altitude, euh, donc il y a des chaos granitiques, hein, on a une végétation importante n'empêche qu'elle a été colonisée très très tôt hein, depuis le Xe siècle, XIe siècle. On a des moulins, on a des forges. Il y a six forges qui ont produit. notre pour certaines des canons, les canons de l'Hermione, pour Rochefort. Hein. On est le lieu de production de ces forges. Ça a été mon mon, mon travail, c'est encore mon travail actuel là au CPI. On travaille sur cette archéologie naturelle, les ressources naturelles, l'énergie est un et c'est pas nouveau. L'énergie hydraulique, hein, on l'a toujours utilisée. Euh, et cette drone-là, euh, le bandit en moyenne tous les 800 mètres autour de nos troncs, il y avait un, un moulin, donc un bief, donc un aménagement. Euh, la, 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 la drone n'a rien de naturel aujourd'hui.
2: Mais euh, dites-moi, vous étiez attiré par le danger que présente pour un enfant le moulin, comme vous étiez attiré par le danger
0: de la grotte oh, Par la technique, par les hommes qui, déjà, hein, j'ai des souvenirs d'avoir de, été attiré par pourquoi on a fait ça, pourquoi le barrage pourquoi la pérade On appelle ça les, les pérades, les, les, les barrages de pierres, hein, assez simples. Puis la roue, c'est toujours magique hein, de voir une roue tourner. Et puis après, la production, qu'est-ce qu'on y faisait Voilà, c est, c est, naturellement, on, on s'intéresse euh, à l'usage à, à qu'on faisait de cette eau qui n'était pas simplement un lieu de baignade ou de pêche.
2: Vous, vous interviez, si, Alan, philosophe, je cite reclus, ployant sous le fardeau des sacs quand es chargé près de la meule, et tout aussi bien au Meunier lui-même, à la longue blouse en enfarinée. Témoignage d'une fille de Meunier, elle s'appelle Gisette Clounière. C'était en 1988, les moulins étaient déjà transformés, leur activité première ayant été abandonnée.
4: La route du moulin n'a pas d'âge parce que, elle est toujours refaite par petits bouts. Tout est relié par transmission et courroie. Tout, absolument tout, marche à l'eau. Pour être meunier, il ben, faut être né dans un moulin. Sinon, on n'a pas d'oreilles, on n'est pas un vrai meunier. Robert choisissait son blé, rien qu'en le mastiquant, euh, il connaissait le taux de gluten, il savait la force du blé. C'est tout un art, il n'avait pas besoin de laboratoire, il savait ça. Il se jetait du blé dans la bouche, il mastiquait. Et... Il aimait bien dire, euh, un moulin qui ne tourne pas, c'est comme un bal sans musique. Maintenant, ben, la roue du moulin tourne encore euh, assez souvent, pour le plaisir, et puis... Ben, je vis de mes souvenirs.
1: Les pieds dans le ruisseau Sans dire un mot, les gentils poissons me comptent leur vie en faisant des ronds sur l'onde jolie et moi je réponds en gravant dans l'eau des mots jolis mots mots de ma façon les pieds dans le ruisseau moi je regarde Couler la vie Les pieds dans le ruisseau Moi je regarde Sans dire un mot La marche de l'histoire Jean Lebrun sur France Inter.
2: Les rivières ont une histoire. Nous parlons aujourd'hui de la drone avec Christian Magne, ethnologue, animateur, animateur du CPIE. CPIE Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Oui, parce que maintenant, nous entrons dans le nouveau millénaire. Nous passons l'an 2000 et ça va être sacrément technique à partir de cet instant. Il y a de nouveaux acteurs. PNR.
0: Parc naturel régional.
2: Ah donc c'est euh, près de 80 communes, euh, 4 régions. Oui,
0: c'est ça. Voilà. C'est sur aujourd'hui c'est en Nouvelle-Aquitaine, mais autrefois c'était basé sur deux régions, le Limousin et l'Aquitaine.
2: Et euh, une des idées, peut-être la priorité du PNR, c'est l'eau. Agences de bassins qui vont devenir agences de l'eau à la suite de la DCE de l'an 2000. Directive
0: cadre sur l'eau. C'est un jargon euh, oui, un peu, com un peu complexe, hein. il faut être un peu du, du, du milieu du <rire> domaine hein, pour, pour connaître tout ça, mais c'est important parce que ça, va, ça peut changer beaucoup de choses, y compris le paysage de, nos, de notre région, de nos régions.
2: Alors les agences de bassin ont servi de modèle pour les institutions européennes Loi, les lois sur l'eau française ont aussi servi peut-être de modèle. Les lois sur l'eau française ont été transformées par la DCE et vous relevez maintenant d'une agence de l'eau, une des six qui existe en France et qui est basée à Toulouse. Acteur nouveau, Margariti Ferra, Margariti Ferra.
0: La vous en parliez tout à l'heure. La fameuse mulette.
2: Ah, c'est mieux de dire mulette que moule et c'est avec des perles issues des rivières que Marie de Médicis pouvait arborer une robe extraordinaire avec ce des raconte. milliers et des milliers de, de perles. Ouais. Euh, mais maintenant, il faut qu'on essaye d'expliquer comment de la moule perlière... On peut passer à la, la perle. Et puis, il faut un, un truchement. Alors, je vous propose de, de le faire sous forme de jeu. Le PNR, Parc Naturel Régional de Périgord-Limousin, on a conçu un. Il y a une ferme aquacole maintenant sur la Drôme avec des, des bébés moules et qui ne sont pas comme ça jetés dans la nature. Non, non, il y a tout un processus. Three, two, one.
3: Le but de ce jeu est d'aider ta moule à se reproduire. Notre moule ne peut pas se déplacer pour aller à la rencontre d'un mâle afin de féconder ses œufs. Sa vitesse olympique étant du 7 cm par heure. C'est le courant qui va transporter les spermatozoïdes libérés par le mâle situés en amont. Attention, c'est parti Bravo Ta moule a réussi à capter les spermatozoïdes libérés dans l'eau de la rivière. Tu accèdes au niveau 2 les œufs que ta moule contient dans sa coquille vont maintenant pouvoir être fécondés, puis se transformer en larves que l'on nomme Glochidie. Bientôt, elle va libérer ses larves. Pour survivre, il faut que tes glochidies trouvent refuge dans un poisson. Mais pas n'importe quel poisson. À toi de jouer Bravo Tes glochidies ont claqué du bec et se sont fixés sur les branchies d'une truite fario. Tu accèdes au niveau 3 au terme de 6 semaines, ta glochidie se transforme en moule perlière miniature. Bravo Tu accèdes au niveau 4. La jeune moule perlière sort de la truite et dévale le courant puis descend progressivement vers le fond de la rivière. Où va-t-elle tomber Elle échoue sur de fins graviers. Bravo C'est ici qu'elle va pouvoir s'enfoncer à environ 10 cm puis se nourrir dans ce lieu correctement oxygéné. Tu accèdes au niveau 5. À elle seule, ta moule perlière filtre 50 litres d'eau par jour qui ressortent débarrassés de presque toutes leurs impuretés. Et la moule perlière vécue heureuse dans les eaux claires. Tu as gagné
2: Dans les eaux claires de la drone. Parce que la drone a un avantage au départ dans ce jeu qui consiste à permettre la survie de la moule perlière. C'est peut-être le meilleur conservatoire qui y est encore en France. Il y en a d'autres en France, hein, mais c'est vrai qu'on dit que Je recommande un, à un, un un Nicolas Hulot, il y a deux rivières là, qui sont toutes proches de Saint-Lunaire, où il va se réfugier maintenant, toute la semaine, et où il y a encore euh, des possibilités de sauver la moule perlière. Mais quand même, la drone, c'est mieux Alors, la drone,
0: c'est la drone, est vrai qu'elle a, elle a, elle a cet avantage. On a, on a recensé 15 000 euh, moules perlières euh, dans les années 2003. Euh, donc c'est un, un lieu, c'est vrai, euh, encore riche en, en, en moules mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait autrefois hein. euh, on en a perdu euh, 99% donc c'est un vrai problème puisqu'à une époque elle s'était pêchée de façon assez commune il fallait, vous l'avez dit tout à l'heure hein, une moule euh, sur, euh, sur euh, mille, juste, mille hein, quasiment pour, pour arriver à trouver une perle donc c'était assez destructeur
2: alors, Gilles-Pierre Cocher repère la présence de la moule perlière, commence euh, à, à meuter le parc naturel euh, régional, qui va monter une collaboration avec un laboratoire de l'université de Bordeaux et décrocher des financements européens afin d'assurer la survie et le développement de la moule perlière. Il y a un programme, là, européen.
0: Programme LIFE. Programme LIFE euh, qui, pour lequel euh, 6 millions d'euros ont été découverts. Et c'est là où le débat commence.
2: 6 euh, millions, c'est pas rien pour La région, qui n'est pas une des plus riches de France.
0: Non, c'est pas rien. Surtout que quand on essaie de prôner de l'éducation, de la sensibilisation à l'environnement et où on a du mal à trouver 10 000 euros ou 15 000 euros, on a été un petit peu au départ choqué, comme tout le monde, comme beaucoup de gens autour. Mais en effet, c'est une espèce emblématique. Il y a quelques années, on avait travaillé sur la loutre avec succès, puisque les loutres maintenant se sont redéveloppés sur cette région. On pense que c'est nécessaire, il est vraiment nécessaire de sauver cette moule. Mais à quel prix Et là où le débat s'envenime un petit peu depuis quelques semaines, c'est que on est en train de vouloir, on a commencé d'ailleurs, à détruire les, les barrages des, des anciens moulins. Euh, et là, tout le monde n'est pas d'accord.
2: Alors, les barrages sont arrasés parce qu'on leur reproche d'être un frein à la libre circulation du vecteur, la, la truite fario, et puis aussi à entretenir des eaux vaseuses, stagnantes.
0: C'est ça, en, en, en amont euh, du barrage, il y a une, la sédimentation euh, qui, a, qui arrive, enfin a des sédiments, hein, donc ça fait des couches comme ça de, de vase qui empêche le développement de la moule. Il y a le problème de la truite fario, il y a aussi le problème de, du réchauffement de ces eaux un peu plus stagnantes qu'ailleurs. Mais pour nous, c'est un, 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 peut-être pas la principale cause de la disparition de ces moules. La principale cause, c'est quand même essentiellement les pesticides, les nitrates, notamment parce qu'on sait que la moule ne peut se développer que si le pourcentage par litre d'eau est inférieur à 1%. Donc ça veut dire que là, on a un, un souci agricole, clairement, on a des soucis de, de, de surfréquentation de certaines zones, bon, mais il y a aussi, alors en effet, il y a aussi ce problème de réchauffement climatique, hein, plus global. Où il faut lutter. Nicolas Hulot hein, a tenté, on a vu ce que ça a donné, mais les étangs sont continuer. aussi
2: appelés à, à disparaître parce qu'ils participent à ce la, réchauffement.
0: Le, le, le parc naturel régional a un programme d'effacement. Alors c'est des des jolis mots pour dire de, de, de destruction, hein, de suppression de ces, euh, de ces étangs. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup dans les années, à partir des années 50, après-guerre, hein, des étangs de plaisance. Le problème, c'est qu'on on a parfois, on supprime aussi des, des étangs qui, sont, qui ont, eux, 500, 600, 700 ans d'âge, comme ces moulins, hein, qui sont de, du 11e, 12e siècle avec un travail archéologique hein, qui est fait rapidement avant destruction, euh, nous, on est, euh, on est plutôt pour une, pour une option plutôt coup par coup, et on a peur un petit peu d'aller un peu trop vite, de regretter un jour cet acte-là.
2: Il y a une vingtaine de barrages qui témoignent d'une histoire industrielle, d'une histoire industrielle effacée, d'une histoire industrielle qui, d'une certaine manière, pourrait rebondir, parce que, euh, il faut aussi des énergies alternatives, et on peut produire de l'électricité avec les moulins.
0: Étonnamment, c'est un sujet qui n'intéresse pas trop euh, les, nos élus, on va dire, globalement, et nos techniciens. Euh, pourtant, euh, nous pensons qu'il y a une, une potentialité là, c'est-à-dire qu'en gardant les, les biefs, en gardant certains barrages, voire en les diminuant... Hein, pour éviter, justement, cet envasement ou en les entretenant mieux, parce qu'il faut dire aussi qu'autrefois, les, les, les biefs étaient très entretenus hein, par les meuniers. Mais la loi sur l'eau interdit de relâcher les sédiments. Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. On ne peut plus ouvrir les barrages. On peut, pour lâcher, avec le risque de lâcher trop de sédiments. Donc, du coup, les sédiments s'accumulent encore plus. Du coup, on les détruit. Comme ça, on n'a plus ce problème-là. On, on évite des problèmes en, en par des solutions radicales. Or, en effet, c'est peut-être un avenir, l'hydroélectricité, les microturbines toutes petites, hein, sans, en faisant attention, en faisant pas n'importe quoi, mais on pense qu'il y a, en tous les cas, mat matière à réflexion pour pas regretter faire cette action-là. Mais alors, dites-moi,
2: le mouvement associatif dans le monde des moulins, il est très ancien, il a été parfois fragmenté. Le lobby des moulins, alors ah, Comment si agit-il le de lobby des moulins si y avait
0: un lobby à ce niveau-là, ça se saurait... Non, non, non. Il y a, il y a certains euh, producteurs d'électricité qui, évidemment, eux, ont intérêt économique. Là, on est sur des intérêts plutôt privés, hein, de l'ordre de la microturbine qui va euh, permettre l'électricité de trois, trois maisons. C'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Non, ce qui nous gêne plus, moi, nous, c'est plutôt la, la, la perte de en termes de paysage euh, de moulins qui font partie de l'histoire. Et euh, ben, c'est toujours, comme disait Nicolas Hulot justement sur votre antenne hier, euh, c'est un pas plus sympa, plus sympa, Si on peut éviter euh, à certains euh, meuniers et voisins de, de ces meuniers d'acheter euh, de, de, de l'électricité euh, nucléaire, ben, c'est peut-être déjà un, pr un premier pas. Et puis c'est aussi une histoire qui peut disparaître, et, et là on n'est pas d'accord, alors que le CPE défend
2: par ailleurs euh, la moule perlière, évidemment, bon. et l'écologie. « Parce qu'au milieu de ce monde des plantes frémit le monde sans fin les animaux. Écrit, euh, Élisée reclus, la vie est partout. Quant à moi, je voudrais bien faire avec tout ce bon ménage. Je targe de respecter la fleur et l'insecte, et pourtant que de massacres je fais sans m'en apercevoir. » et suit un chapitre d'éloge du moulin, parce qu'il essayait de faire tout tenir en même temps. Jour comment d'histoire d'un ruisseau d'Élysée reclus. Merci à vous, Christian Magne, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivar, Audrey Ripouille. L'équipe de la marche de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas.